0: qualche giorno fa la Russia ci ha avvisato che Nord Stream non sarebbe ripartito. I danni alle turbine a cui Mosca attribuisce il blocco sono una risposta alle intenzioni dell'Europa di introdurre un tetto del gas. Lo scontro tra Russia e Europa non è mai stato così aperto e il futuro energetico, perlomeno per questo inverno, non è mai stato così incerto. Per capire bene cosa sta succedendo, oggi siamo con Matteo Villa, responsabile del Data Lab di ISPI. Ciao Matteo.
2: Ciao a tutti. Ciao Matteo. Io vorrei iniziare con te chiedendoti eh, di fare un grande recap, perché è grande la confusione sotto il cielo, soprattutto in materia energetica, ne sentiamo in tutti i colori, proviamo a fare ordine. Il primo recap che ti chiedo di farci è, raccontaci da chi importava gas dall'Unione Europea prima della guerra eh, in Ucraina e da chi importa gas oggi, ovvero quanto è diminuito il nostro import di gas dalla Russia, quanto pesa di meno. (laughs)
1: Yeah. Ma prima del, della guerra siamo sempre stati, diciamo negli ultimi vent'anni, eh, uh-huh. al 40-45% di importazioni che arrivano dalla Russia, tanto per darvi un'idea di cosa significa questo, eh, neppure l'OPEC detiene una quota di eh, esportazioni mondiale di petrolio così grande, no? attorno al 33%, tutti i paesi dell'OPEC messi insieme quella ventina di paesi, la Russia da sola, quindi in realtà è il grande oligopolista nel mercato. Valeva quasi la metà, e il resto
2: da dove lo importavamo o come, come ce lo recuperavamo?
1: Poi a livello europeo c'è la Norvegia, più o meno la metà della Russia, quindi un 20%, un po' più piccola, di nuovo, un'altra metà circa il 10% l'Algeria e poi tanti piccoli, cioè la Libia, l'Azerbaigian, il Qatar, tutti questi vicini e un po' lontani anche perché un po' alla volta nel tempo abbiamo iniziato a importare tanto GNL, no? gas naturale liquefatto, che però componeva solo una piccola parte del nostro mix energetico, era circa il 5%, a volte arrivavamo al 10%. Ok, dopo la guerra, oggi? Eh, Oggi si è praticamente ribaltato il ruolo del GNL rispetto alla Russia, cioè la Russia è scesa al 15% e se davvero terrà chiuso Nord Stream scenderà ancora fino al 10%, quindi un pezzettino minuscolo, quindi ha perso 30% di quota di mercato, che vuol dire che l'Europa è costretta a cercare quel 30% di quota altrove e l'Europa sostanzialmente compensa quasi solo quel GNL, quindi il gas liquefatto che arriva sostanzialmente quasi tutto dagli Stati Uniti perché gli altri paesi del mondo non riescono a produrne tanto in fretta e a esportarne tratto in fretta e poi un po' la Qatar mentre la Norvegia e l'Algeria che un po' ci hanno fatto qualche promessa in questi mesi soprattutto l'Algeria e l'Italia di aumentare le loro forniture Eh, per adesso non riescono a eh, rapidamente aumentarle anzi la Norvegia è un po' in calo strutturale quindi sta cercando semplicemente di mantenerle uguali l'Algeria fa un po' un gioco delle tre carte perché sta dando molto più gas all'Italia ma sostanzialmente l'ha tolto la Spagna anche per motivi politici e la Spagna quindi è costretta a prendersi il GNL quindi alla fine a livello europeo diciamo, la Russia è sostituita dal GNL, ma tutto il resto resta uguale. Allora
2: adesso raccontaci la stessa cosa per l'Italia, l'Italia è leggermente diversa rispetto al mix di importazione di gas uh, europeo, no? lo era prima della guerra e, e lo è anche un po'
1: adesso. Sì, leggermente, non troppissimo, nel senso che dal punto di vista della dipendenza della russia, noi siamo praticamente in linea con l'Europa, cioè eravamo al 45-50% quasi 50% prima della guerra, però sì, tutte le altre fonti cambiavano perché noi siamo collegati con l'Algeria da una parte, e con la Libia dall'altra, che è sempre Mm stato il nostro grande fornitore, ma negli ultimi anni invece ci sta dando sempre meno gas. L'Algeria è comunque il nostro grande fornitore dopo i russi, quindi infatti dopo la guerra lo è diventata lei, il primo fornitore. E poi, negli ultimi anni, abbiamo anche aperto tre rigassificatori e l'anno scorso, fortuna e fortuna... Il TAP, esatto, il gasdotto transatriatico eh, che è figlio di tante polemiche alla fine è entrato in funzione e eh, per dirla in maniera assolutamente accademica ci sta salvando le chiappe quest'anno.
2: Mm-hmm. Interessante, <ride> mi piacciono questi termini accademici, ma raccontaci quindi adesso che la Russia non impo- dalla Russia non importiamo più il 45-50% del nostro fabbisogno di gas, come
1: è cambiata l'Italia? Sì, eh, come per l'Europa siamo scesi anche se un po' sopra il 15% però la Russia appunto quindi è crollata questo 15% invece del 45-50% e abbiamo aumentato le forniture dall'Algeria sì. che appunto fa questa partita di giro con la Spagna ma almeno noi ne dà un po' quindi l'Algeria è diventato il nostro primo fornitore eh, e poi appunto l'anno scorso è iniziato ad arrivare il TAP che pensate già adesso arriva al 15% dei consumi italiani da solo soltanto quel gasdotto che arriva dall'Azerbaigian. Eh, quindi se non ci fosse quello saremmo veramente eh, in grossa difficoltà Difficoltà. e poi c'è il GNL che da Chiaro. solo fa ancora più del TAP, fa quasi il 20% dei nostri consumi quindi stiamo praticamente usando tutti i rigassificatori tre che abbiamo al 100%, non c'è più possibilità di aumentarli e proprio per questo stiamo riuscendo appunto al pelo a fare a meno del gas russo ma se la Russia iniziasse a chiudere eh, sarebbero dolori. Chiaro, due
2: brevi domande, la prima è eh, per raccontarlo e spiegarlo a tutti è chiaro che per l'Italia rispetto ad altri paesi europei il gas è una fonte energetica molto importante vale molto di più nel suo mix energetico significa ovvero che eh, il nostro, la nostra produzione di elettricità e di energia elettrica passa molto dal, con, dalla, dal gas quindi dal bruciare gas no? dal consumare gas mentre invece in altri paesi vale meno giusto Matteo?
1: Assolutamente sì, per esempio noi siamo proprio il primo tra i grandi paesi d'Europa per utilizzo di gas nell'energia elettrica ed è abbastanza interessante vederlo, neppure la Germania ne usa così tanto di gas, Mm noi arriviamo quasi, addirittura quest'anno siamo oltre la metà di tutta l'energia elettrica generata col gas e proprio questo quindi spinge tutto il nostro mix energetico, quindi non solo l'elettrico ma appunto anche il riscaldamento, i trasporti eccetera, quando facciamo la media spinge il gas molto in alto quindi ah, alla sì. fine di tutta l'energia consumata in Italia più del 40% è gas una percentuale altissima tanto per dare un paragone con un altro grande consumatore di gas, la Germania in realtà nel suo mix energetico è il 25% mm-hmm. quindi capite quanto è fondamentale per la nostra economia e purtroppo in parte anche, eh, diciamo, obbligatorio farlo perché la nostra transizione con le rinnovabili si è un po' bloccata rispetto ad altri paesi. E proprio per questo noi come Italia
2: siamo più sensibili di altri paesi, che comunque lo, lo, lo sono, alle variazioni di prezzo del gas. Noi abbiamo visto come le speculazioni nel mercato energetico eh, o presunte tali ci sono state. La mia domanda per te è proprio se... In queste settimane stiamo assistendo, abbiamo assistito a una speculazione nei mercati, quello energetico in particolare, a un eccesso di domanda perché appunto come tu ci raccontavi tutti vogliono gas perché gas nel mondo ce n'è meno non essendoci più quello russo oppure una combinazione delle due, quindi un po' di speculazione e un po' un eccesso di domanda. Che cosa sta succedendo? Perché i prezzi sono impazziti?
1: Allora è facile risponderti eh, entrambe però, quindi c'è cioè, sia speculazione sia eccesso di domanda, però attenzione perché di speculazione ce n'è molta poca rispetto all'eccesso di domanda mm-hmm. cioè, allora i prezzi sono passati, lo sappiamo tutti ormai, da quei 20 euro un dell'anno dell'inizio dell'anno scorso a quasi 350 abbiamo toccato, no? quindi più di 13 però... volte, ora siamo scesi a 250 che comunque è più di 10 volte la diciamo i livelli normali eh, la speculazione c'è eh, per esempio ad agosto quella incredibile piccola di 350 euro a MWh, che poi è risceso di nuovo a 200 ci fa un po' sorridere e anche per quello si parla di regolamentare cioè i discorsi di seri sono quelli di regolamentare il mercato che sapete la borsa di Amsterdam in maniera un po' più seria impedendo degli eccessi di rialzo o ribasso giornalieri quello avrebbe Chiaro. senso però i livelli sono quelli nel senso che siccome tutti noi abbiamo bisogno di nuovo gas e l'unico gas che costa poco dobbiamo ammetterlo è quello russo quando Mm. si toglie quello purtroppo dobbiamo andare a guardare il resto del mondo e l'hai detto benissimo Francesco nel momento in cui togli il gas russo vi do un altro dato togli più del 10% della della offerta mondiale quindi è un'enormità è È un'enormità è più della crisi energetica degli anni 70 che ci ha costretti ad andare a piedi nel 73 quando l'OPEC tolse il 7% della domanda mondiale quindi tolto il gas russo significa che noi dobbiamo andare altrove e per farlo dobbiamo rubare i competere quindi sullo stesso gas dell'Asia, la Cina, l'India, eccetera. E quindi dobbiamo andare, insomma, a eh, i prezzi aumentano per forza. Tanto che, se vogliamo, siamo quasi fortunati in questo momento perché noi possiamo permetterci questi prezzi e riusciamo ad avere un po' di gas GNL che, con, diciamo, con le navi che Chiaro. si riorientano, noi erano in Asia arrivano da noi, alcuni paesi asiatici a causa nostra, ovviamente non a causa nostra a causa della crisi generata dalla Russia e poi ovviamente della domanda europea non soddisfatta, sono costretti a rinunciare al loro gas e vanno in crisi energetica, quindi l'abbiamo sentito lo Sri Lanka è quasi fallito praticamente il Pakistan non riesce a generare elettricità, quindi ancora prima dei monsoni problemi il Bangladesh è il prossimo nella linea e purtroppo tanti altri paesi che hanno bisogno di gas lo importavano e si fidavano di per esempio del Qatar eh, e dell'Australia i grandi esportatori oggi fanno molta fatica e devono per forza un po' subire proprio già la crisi energetica che noi in Europa ci aspettiamo per l'inverno.
0: Ecco per risolvere diciamo, questa crisi energetica, o comunque per riuscire a diciamo, ottenere qualcosa da questa crisi energetica, si parla tantissimo, ormai da mesi, di tetto del gas. Forse adesso siamo arrivati vagamente a una diciamo, decisione comune europea, lo scopriremo molto presto, però l'idea è imporre diciamo, un tetto del gas alla Russia come giustamente hai cercato di spiegarci prima, io vorrei capire esattamente che cos'è il tetto del gas e soprattutto non è l'unico tetto di cui si parla in questi giorni. Quindi facciamo chiarezza, diciamo, su quali sono questi tetti eh, di cui stiamo parlando e infine come sta andando l'esperimento spagnolo che eh, Madrid ha già imposto, no? Questo tetto.
1: Sì, allora sì, ce ne sono due, diciamo, essenzialmente, quindi... Partiamo da quello russo, Ce cioè ne sono due, sono quello di imporre un prezzo massimo all'esportazione di gas russo oppure quello di andare sul mercato elettrico che molti ritengono diciamo drogato e imporre un prezzo massimo alla elettrica generata col gas. Lascio da parte un attimo quello che tra l'altro è un, po', esatto. un pelino più complicato, vado sul tetto del gas russo e vi spiego. Sostanzialmente al momento più dell'80% dei contratti di lungo periodo che noi abbiamo con la Russia che ci servono per importare gas è indicizzato alla borsa di Amsterdam, Gliel'abbiamo chiesto noi ai russi di farlo, perché una volta la borsa di Amsterdam cost, eh, diciamo, aveva un prezzo che era quasi la metà di quello che noi pagavamo, il gas russo, quindi un po' alla volta abbiamo convinto Gazprom andare lì. Il problema è che adesso Gazprom va alla borsa di Amsterdam e trova il gas, e riesce a vendere il gas a 300.250 euro al megawattora, quindi 10 volte quello che faceva uh-huh. una volta. Quindi la conseguenza è che la Russia dalla riduzione delle sue forniture ci sta guadagnando, sostanzialmente le sue entrate sono triplicate a fronte di un meno 80% di gas che dà a noi, quindi insomma dobbiamo cercare di risolvere questo. Una proposta è quella di imporre un massimo di prezzo che l'Europa eh, diciamo offrirebbe alla Russia eh, per i suoi volumi di gas, e tra l'altro quindi insomma, la conseguenza sarebbe che la Russia a quel punto non riuscirebbe più a farci soldi, no? quest'anno eh, riuscirebbe se, con questi prezzi arrivare a 100 miliardi di euro di entrate solo di gas Vera. se gli togli eh, wow. questa cosa eh, insomma se gli metti un, un tetto queste entrate scenderebbero a meno di 20 miliardi di euro che è molto lontano eh, anche dai tempi normali allora eh, si potrebbe fare il problema è che se tu togli queste entrate alla Russia togli anche l'unico incentivo che ha la Russia per continuare a darci gas esatto. e quindi l'idea purtroppo rischia di essere peregrina perché nel momento in cui noi imporremo il tetto del gas non c'è non è che una maniera soft per dire alla Russia ok chiudete tutto mm-hmm. e come abbiamo detto la Russia ancora ci dà quel 15% di gas all'Unione Europea eh, che ci sembra poco ma purtroppo essenziale perché provate a immaginarvi già abbiamo dovuto trovare il 30% della nostra domanda fuori dalla Russia nel GNL immaginatevi dover metterci un altro pezzo certo. quel 15% il mercato mondiale non ce l'ha in questo momento
2: e, e scusami ma in tutto questo l'esperimento spagnolo ha funzionato però
1: oppure no Cioè che sì, cosa ma è c- un altro tetto è l'altro tetto, quindi chiudo su questo qui diciamo della Russia eh, se noi lo imponiamo significa che la Russia molto probabilmente chiude tutto e quindi il prezzo di tutto l'altro gas quello che compriamo alla borsa di Amsterdam dagli Stati Uniti eccetera eccetera lievita, è molto probabile che lieviterebbe molto più in alto di quanto sia adesso e non significa altro che quindi siamo in guerra economica no? quindi la Russia fa meno certo. delle entrate sul gas noi però dobbiamo andare a approvvigionarci altrove e poi si vede chi vince, fine sulla Spagna invece è l'altro tetto diciamo cioè invece ecco. di imporre alla Russia un tetto del gas glielo lasciamo vendere a quello che lo stanno vendendo oggi quindi i russi continuano ad avere un incentivo a venderlo e non ci complicano troppo la vita anche se cercheranno sempre un po' di ridurlo per far alzare i prezzi eh, dall'altra parte noi invece eh, cerchiamo di mettere a posto il nostro mercato dell'energia elettrica eh, perché tutto il mercato dell'energia elettrica spesso ai prezzi che dipendono dall'ultimo generatore quello che ci serve per arrivare a far quadrare, a bilanciare il sistema elettrico altrimenti ci sarebbero blackout continui che è spesso il gas perché è facile da accendere, potete immaginarvelo no? mentre il, non so, l'eolico non è programmabile il, il solare ovviamente dipende dal sole il gas lo puoi accendere con la stessa fiammella che hai a casa, quindi è l'ultima fonte ed è quella quindi che fa quello che si chiama prezzo marginale quindi se il gas costa 250 euro al megawattora l'energia elettrica costerà almeno 250 euro al megawattora più tutte le altre cose mm-hmm. qual è il problema, qual è il punto che quindi in questo caso anche chi produce con le rinnovabili sa che il prezzo di quell'ora di eh, energia elettrica sarà almeno 250 euro e quindi quando va all'asta e la vende la sua energia elettrica la venderà almeno a 250 euro magari gli è costato per produrla 2 euro al megawattora e quindi quello che una volta era un incentivo per le rinnovabili a entrare sul mercato perché erano pagate molto di più facendo molto più profitto rispetto ai generatori a gas no? i generatori a gas hanno un costo molto alto sì. quindi deve essere coperto le rinnovabili assolutamente no eh, diventa un mercato molto drogato in cui dobbiamo chiederci quale sia il prezzo giusto di generazione elettrica per tutto ciò che non è gas e imporre un tetto al prezzo del gas non è altro che questo in realtà dire a tutti gli altri che non sono gas quanto al massimo possono offrire e chiedere Eh, perché? perché ovviamente se noi imponiamo un prezzo eh, diciamo di generazione elettrica al gas che è sotto quello che costa il gas questi operatori vanno fuori mercato quindi in realtà tutti questi operatori che producono gas vanno ricompensati con dei soldi pubblici
0: scusami quindi tu pensi che questa sia una soluzione cioè sia effettivamente una soluzione può aiutare
1: molto a ridurre diciamo a sgravare un po' di peso delle bollette di questo appunto extra profitti molto forti che stanno facendo quelli delle rinnovabili, i produttori col carbone, quindi insomma non ci piacciono, eh, mentre quelli con le rinnovabili ci possono piacere, eh, l'idroelettrico, tutte quelle generazioni eh, che non sono il gas. Il grosso problema di questa, eh, di questa opzione, e scusate se eh, sono a volte anche negativo, è questo, che in questo momento se noi riduciamo la bolletta a qualcuno, non stiamo incentivando il risparmio energetico. E quindi nel momento in cui le bollette iniziano a scendere, il rischio è che i consumatori domestici, quindi noi, insomma ne i cittadini, usano esatto, usano più energia elettrica, in questo caso non gas e basta, e quindi potrebbe finire. E quindi la Commissione europea, i governi, eccetera, devono immaginarsi una riforma del mercato elettrico, difficilissima già di per sé, pensando anche quelle possono essere le conseguenze sulle bollette, sugli stili di comportamento delle persone cioè dobbiamo essere consapevoli che se anche scendesse di un po' la bolletta dopo questa riforma dovremmo risparmiare altrimenti in due, neanche in due mesi, eh, torneremmo agli stessi prezzi a bolletta
0: Mm
1: avendo penalizzato tra l'altro per esempio i produttori di rinnovabili
0: quindi insomma siamo noi che dobbiamo essere più responsabili ma ora ti faccio la domanda da un milione di dollari che facciamo sempre alla fine di, di ogni puntata di Globally Ed è una domanda che mi fa un po' paura ma te la devo fare. Secondo te all'Italia basterà il gas per questo inverno?
1: Allora, eh, siccome martedì il governo ha fatto un piano strategico, ha detto noi dobbiamo ridurre i nostri consumi, eccetera, facciamo partiamo un po' dal. Eh, ho provato a fare un po' di scenari e dicevo: partiamo un po' da questo da quest'idea che veramente riusciamo a ridurre i nostri consumi. Silvia sì, di sta facendo Melina, sta facendo Melina. Pa- non non Ma un Beh, se volete, faccio retromarcia. Se non riduciamo i nostri consumi, non ci basta. Così iniziamo oh, da questo. Oh, mi piace. Allora, se riduciamo i nostri ah, piace, consumi, sì. no, a me, me non risposto, piace tanto. poi raccontaci come però si arriva allora Aiuto. se riduciamo i nostri consumi soltanto di quanto già stiamo facendo adesso senza piano del governo perché ovviamente tutti noi cerchiamo di ridurre un po' i nostri consumi perché le bollette sono aumentate quindi circa del 5% anche lì probabilmente il gas non basta mm. dobbiamo arrivare al piano del governo di ridurre almeno di circa il 10% i nostri consumi invernali quest'anno che non è poco che non è poco ma e è dobbiamo, ma è possibile è possibile credo di sì anche perché diciamo che è quasi inevitabile che con queste bollette la gente (ride) cerchi di risparmiare e se ce la facciamo se lo facciamo e ci immaginiamo che la Russia chiuda tutto cosa assolutamente probabile e avendo chiuso che la Germania abbia molto più bisogno di gas della Norvegia Ok, quindi quello che arrivava anche da noi, che però non arriverà. Cioè,
2: gas russo a zero, gas norvegese a zero, il gas russo perché loro chiudono i rubinetti, il gas norvegese perché finisce in Germania. Esatto, a questo in Germania. scenario.
1: In questo scenario arriviamo a praticamente quasi zero scorte, che vuol dire abbiamo intaccato anche quelle che si chiamano scorte strategiche, che però oh. appunto sono strategiche per una ragione, cioè ci servono almeno per un anno per pararci dagli eventi avversi, Uh, e però arriviamo al pelo alla fine dell'inverno con qualche scorta ancora in sì. casa c'è da dire che non ho fatto uno scenario con gli inverni rigidi che vuol dire un inverno rigido vuol dire che tu stai risparmiando magari mm. il 10% quel gennaio arriva una botta di freddo tutti iniziano a consumare tanto e quindi lì <ride> è un po' un rischio però devo mm. dire questo è scenario sarebbe uno scenario molto pessimistico in teoria l'Italia ce la dovrebbe fare anche senza gas russo e gas norvegese questa, quest'anno Però appunto un inverno solo, poi dopo dobbiamo inventarci qualcosa perché se partiamo da scorte quasi a zero e un gas russo chiuso in tutta Europa anche l'anno prossimo, sarà veramente difficile trovare un rimedio per il prossimo inverno. Vabbè, però almeno questa in teoria la sfandiamo. Quindi basterà,
2: nella domanda al milione di dollari la tua risposta è sì perché sono fiducioso, riusciremo a ridurre (ride) i nostri consumi del 10% e con i calcoli in mano... Con, riducendo il
1: 10%, arriviamo a fine inverno. Sì, arriviamo a fine inverno. E, ma guarda, ti dico anche che forse gli italiani risparmiano più del 10%. Vediamo. Ottimismo: wow. <ride>
0: okay. wow. Diciamo che sta un po' a noi, però, questo è, è il che ci portiamo a casa volete, questa sera. Se
1: volete anche una ventata di pessimismo, però, sta anche al fatto che magari ma siamo in recessione. No. Ma diciamo che sta <ride> a noi,
0: <ride> vabbè ridiamoci sopra. Senti Matteo, grazie mille per essere, per essere stato con noi oggi, per averci dato questa, questa panoramica quasi semi ottimista dolce amara, mettiamola così. Proprio sì, cioè, eh, più amara. proprio ecco. amara okay. di quello che potrebbe essere. Matteo non
2: riesce a essere solo ottimista, giustamente. No,
0: però col sorriso, col, sempre col sorriso. Eh, insomma, ecco.
2: siamo in recessione, ole, mai visto questo bravo. <ride> eh. Vabbè, insomma, ecco.
0: quindi grazie per averci aiutato a capire un po' meglio di tutti questi numeri che, che leggiamo e che, questi termini che sentiamo in tv, sui giornali, sui social e fra direi che possiamo darci appuntamento la prossima settimana sperando che non faccia troppo freddo ma direi che per no, adesso no. non c'è, io non c'è pericolo io mi sono
2: portato ho i cappotti pesanti in ufficio
0: Ah, ottimo, per Idea, sicurezza Matteo
2: preparati perché quest'anno all'ISPI <ride> zero riscaldamento, eh.
1: solo babbucce <ride> esatto
0: Ciao, buona giornata. Ciao,
1: ciao, ciao.